0: Seréis la verdad Y la verdad Os hará libres
1: Alegría saludarte, bienvenido, bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Esto es Verdades a través de la TV Nuevo Tiempo y de la Radio Nuevo Tiempo con nuestros amigos Arautos Durrey, que acabas de escuchar. Bienvenidos a todos ustedes en toda Latinoamérica que se hacen presentes a este momento donde abrimos la palabra de Dios para que las verdades bíblicas se manifiesten en nuestras vidas. Y hablando de verdades bíblicas manifestadas en nuestras vidas, el tema del día de hoy es el secreto para una nueva vida. Recuerda que estamos en esta secuencia de temas que hemos dado en llamar Buscando Paz en Tiempos de Crisis. Cuánta necesidad, ¿verdad? Espero que te estén haciendo bien estos temas. Y recuerda que tú puedes compartir todos estos temas a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en las redes sociales como Nuevo Tiempo Oficial. Nos encuentras en Facebook, en Instagram y en YouTube también. Este tema que estás viendo ahora, estará en nuestro canal de YouTube y también en nuestro NT Play. Pastor, ¿qué es eso de NT Play? NT Play es nuestra plataforma de streaming. Es nuestra plataforma donde concentramos todos nuestros contenidos para que puedas verlos en el momento, en el lugar, en donde tú quieras. ¿Ok? Lo más importante de todo esto, ¿qué es, Pastor? Es que es gratis. ¿Y gratis por qué? Gratis, porque nuestros ángeles de esperanza nos están ayudando a poder tener todos estos contenidos, ¿OK? Y para cerrar este momento donde te estoy contando esas novedades y lo que viene en el programa, te recuerdo que hoy está con nosotros nuestro amigo querido Wesley Fonseca, que ha lanzado recientemente sus músicas en español, cantante brasileño, que canta hoy para nosotros y especialmente para gloria y para honra de Dios. Tenemos una historia también. Así que no te vayas. Hacemos una pausa. Muy rápida. Y ya regresamos. Te espero por aquí.
2: Preciso y crecer. Cambiame y no te a tu querer. Y que tenga en mí un poquito de... no para, no espera por mí. Y si no tengo a tu gracia, no podría seguir. El tiempo no para, no viviré sin razón. Hoy me rindo a tus pies y descanso en tu amor. y crecer. Cambia'me, y moldéame a tu querer y que tenga en mí un poquito de tu ser vacíame Señor con tu poder El tiempo no para, no espera por mí Y si no tengo tu gracia, no podría seguir El tiempo no para, no viviré sin razón Hoy me rindo a tus pies y descanso en tu amor Tiempo no para, no espera por mim. E si no tengo tu gracia, no podría seguir. El tiempo no para, no me merece razón. Hoy me rindo a tus pies y descanso em tua. que sea preciso y creceré.
3: Yo conozco a Patrick hace 12 años. Empezamos nuestra relación hace 12 años. Y ya empezó un poco complicada la relación. Porque en el comienzo quedé embarazada y ahí ya fuimos a vivir juntos. Solo con cuatro meses de habernos conocido fuimos a vivir juntos. Entonces no tuvimos ese momento para conocernos. Y Patrick es más joven que yo. Entonces, empezaron los conflictos. No digo que fue por cuenta de la edad, pero los conflictos de madurez.
1: Él era un muchacho
3: joven, le gustaba salir con los amigos, beber. Y yo estaba embarazada. Muchas veces tuve que aceptar el pasar días, horas en la calle con los amigos y yo siempre, desde nuestra relación, sabía que había alguna cosa diferente, que tenía un propósito mi relación en la vida. Y empecé a pedirle mucho a Dios que cambie, que esta situación pueda cambiar, que fuéramos verdaderamente una familia. Solo que ahora me doy cuenta que pedí de una forma equivocada. Pedimos pero no cambiamos. Creo que el cambio es una parte de nosotros. Yo sabía que tenía un propósito, pero no sabía cómo lidiar con eso. A partir del momento que cambié, oré, puse a mi hijo también después, eh, más allá mayor, fue entendiendo, en el circuito de esa intercesión, de esa oración intercesora. Vi que las cosas cambiaron. Fue cuando hubo una transformación en la vida de Patrick y en nuestra vida. Oraba, oraba porque tuve la base de mi madre. Ella siempre oró mucho. Y me decía siempre que si queremos alguna cosa necesitamos orar. Si queremos hablar con Dios era a través de la oración. Entonces yo oraba mucho. Pedía mucho para que Dios cambie las cosas. O que Él me mostrase el camino. Si no era para luchar por esta familia. Que Él me mostrase el mejor camino. Y en una de esas insatisfacciones con la familia, varias veces pensé en desistir. Varias veces pensé en separarme, porque ahí mi hijo empezó a crecer y entender, y yo no quería esa referencia para él. Un mundo de bebida, de diversión a cualquier costo. Y... En una ocasión, una amiga me citó una película cristiana, y pasó, me dijo una vez y lo vi, en un momento que estaba sola en casa y Patrick estaba en la calle. Lo vi y a través de esa película creo que fui más tocada todavía. Logré entender que necesitaba cambiar, que necesitaba luchar por mi casamiento. Y también metí a mi hijo en esa batalla. Orábamos juntos a las noches, hicimos un cuaderno de oración. Y yo gané fuerza de mi hijo en esa batalla. Entonces, solo a través de la perseverancia y la oración que logramos a través de Dios cambiar esta situación. Siempre hacía nuestra oración juntos. Y ahí pedíamos y le decía, Juan, ¿qué es lo que tú esperas que Dios nos ayude en este momento? Y él decía, decía, quiero que mi padre pare de beber, que mi padre sea más padre, que esté más presente. Y escribíamos en el cuaderno. Pero la situación era desagradable, siempre era desagradable. O por el exceso de atención que él intentaba tener para compensar, o por la forma en la que él nos hablaba. Mi hijo Juan, él siempre fue a la iglesia adventista. Su abuela, la madre de Patrick, siempre fue adventista y lo llevaba. Los sábados, bien de pequeño, ella lo llevaba para la iglesia y a él le gustaba esa rutina. Llegaba a casa hablando de la iglesia, contando las historias que había aprendido en ese sábado,
2: lo que hablaron.
3: Y yo nunca, nunca siendo de otra religión, nunca prohibí. Porque era un contacto con Dios que yo no le podía dar. Porque yo no era tan practicante, no iba a mi iglesia frecuentemente. Entonces, él tuvo ese primer contacto con mi suegra Y yo conocía porque iba a veces, me invitaban Me invitaba a mi cuñado, mi suegra, por la familia, para conocer la iglesia Pero iba hacia aquel culto, me entregaba en aquel momento Y saliendo de ahí, no buscaba la palabra, entendimiento No le daba continuidad a la relación con Dios Después que nosotros empezamos a hacer esas oraciones, yo y Juan, y Juan Gabriel, las cosas empezaron a cambiar. Patrick fue tomando menos. En eso que tomaba menos, el tío de él llamó a la familia para que vayamos a la iglesia, para encender aquella relación con Dios. Y aceptamos. Él empezó a parar de tomar de su forma y en su momento conocimos verdaderamente el propósito de Dios en nuestras vidas. Y con eso nuestra vida cambió completamente, completamente. Hoy puedo decir que somos una familia diferente. Puedo decir que somos una familia feliz. Con todos los problemas que una familia tiene. Ya sea personal, profesional, pero pasar por ese problema es mucho más fácil. Porque ahora tenemos la compañía de Dios. Ahora logramos resolver esos conflictos con más facilidad, más tranquilidad. Hoy entiendo por qué yo dije varias veces que iba a desistir. Y me peleaba porque los matrimonios pelean.
1: Y más en esa
3: situación. Llegábamos a pelearnos y yo le decía, me voy o vos te vas. Pero siempre volvía para atrás y creía que iba a suceder un cambio. Porque sabía que tenía un propósito. En el fondo sabía que necesitaba ir hasta el final. Para saber lo que Dios tenía guardado, reservado para nuestra familia.
1: Gracias por contarnos tu historia. Y gracias también por hacernos reflexionar en lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida cada día. Y gracias también a nuestro equipo de producción que constantemente prepara estas lindas historias de diferentes lugares. Y quiero desafiarte para que nos cuentes esta historia. Así que si quieres puedes ponerte en contacto con nosotros para contar cómo Dios está actuando en tu vida. De eso se trata. Aquí oramos, escuchamos buena música de adoración a Dios, abrimos la Biblia y escuchamos testimonios. Este es un programa donde vemos manifiesto el poder de Dios en la vida del ser humano. ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Te desafío. Ahorita, ve y busca tu Biblia. Sí, porque yo te voy a estar esperando por aquí para poder estudiar la Biblia junto contigo. Entonces, vamos, busca tu Biblia, yo te espero por aquí. Hacemos una rápida pausa para darte tiempo y ya regresamos. Qué bueno que estás con nosotros, que volviste, que ya trajiste tu Biblia para comenzar el estudio de la Palabra del día de hoy. Y hablando de estudio, te recuerdo que tengo un regalo muy, pero muy especial para ti. Se trata de este DVD que hicimos con mucho cariño. Tuve la oportunidad de participar, de grabar este DVD. Así que bueno, quiero invitarte para que lo solicites. Este curso bíblico es maravilloso. Se titula El sentido de la fe. Y puedes solicitarlo en este momento a través de... Nuestra, nuestro WhatsApp, ahí te lo estoy mostrando en pantalla, aquí está el curso bíblico. Nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 114 60. ¿OK? Nuestro equipo de producción te va a estar mostrando imágenes en algún momento del DVD para que veas cómo fue esa producción y para que veas también que puedes solicitarlo de forma completamente gratuita. Además de la calidad visual, lo más importante, buen contenido y contenido de la Palabra del Señor. ¿Ok? Así que bueno, espero que pidas este curso bíblico. Puedes pedirlo también a través de nuestro sitio en Internet, nuestra página en Internet, que es estudielabiblia.com. ¿Ok? Vamos a orar entonces para comenzar el programa del día de hoy, antes de abrir la Biblia. Ahí donde estás, te invito para que me acompañes en esta oración, que puedas inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos y orar junto conmigo. Padre, Muchísimas gracias por este momento que nos regalas en tu gran amor. Y ahora que vamos a abrir la Biblia, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a entender este mensaje tan importante para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, nos entregamos a ti y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Quiero que busques en tu Biblia, por favor, junto conmigo, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 3. ¿Lo tienes? Yo voy a tomar mi Biblia aquí. Tú vas buscando junto conmigo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra, le respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo convertirte en la persona que en realidad quieres ser? Porque aunque lo intentemos, y lo intentamos muchas veces con todas nuestras fuerzas, también muchas veces fracasamos, y fracasamos con frecuencia. A veces parece que somos prisioneros de nuestros hábitos, que estamos como encadenados, ¿sabes? A un calabozo, a ese calabozo de los malvados deseos de nuestro corazón. Déjame, déjame ser bien claro contigo. Y ahora, en el inicio de nuestro programa del día de hoy. Presta atención a lo que te voy a decir. Sin la ayuda de la gracia poderosa de Dios, todos somos prisioneros sin remedio. Voy a repetir. Sin la gracia maravillosa, poderosa, de Dios que nos ayuda, todos somos prisioneros sin remedio. Estamos cautivos y cautivos de nuestra naturaleza pecaminosa y caída, porque aunque queremos cambiar, no tenemos el poder de hacerlo. Y separados de Dios estamos sujetos a la muerte. Es lo que dice la Biblia. Es lo que la Biblia nos comenta, nos enseña. Esa es nuestra triste realidad. Sin embargo, la buena noticia es que la muerte de Jesús pagó la pena por el pecado de todas y cada una de las personas de este mundo. Y eso, eso te incluye a ti, me incluye a mí. Ahora, ese don, la gracia de Dios debe ser aceptada individualmente. aun cuando Dios hizo todo por la raza humana, el don de la gracia inmerecida para nosotros de Dios debe aceptarse. Y solamente se hace efectivo cuando nosotros, cuando tú y yo decidimos reconocer a Jesús como el Salvador, como el dueño de nuestras vidas. Es ahí que la gracia de Dios otorga perdón para el castigo del pecado que tanto merecíamos. Y al mismo tiempo, proporciona un nuevo poder para vivir. En el tema del día de hoy, yo quiero que descubramos juntos ese verdadero secreto para vivir una vida con esperanza y una vida de proyección espiritual. Sabes, yo quiero que juntos podamos leer las promesas de Dios para nosotros. Esas promesas para todos aquellos que quieren rendir sus vidas a Cristo. Por eso ahora quiero que vengas junto conmigo para leer un texto bíblico que se encuentra en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Mira lo que dice el texto bíblico. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué promesa linda. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Amén? El texto es claro. Si alguno está en Cristo, somos nuevas personas, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Ahora... Surge también una pregunta importante al leer este texto bíblico. ¿Será que los seres humanos podemos entonces realizar esos cambios por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos? ¿Será? ¿Será que tú puedes? ¿Será que yo puedo? Ven junto conmigo al Antiguo Testamento. Yo quiero que vengamos, o que vayamos mejor, al libro de Job. Job capítulo 14. Job capítulo 14, versículo 4, dice, ¿Quién hará puro lo inmundo? Y responde claramente, nadie. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿Será que alguien puede realmente cambiar nuestra situación? ¿Será que yo puedo cambiar mi situación? Aquí Job dice claramente, ¿Será que alguien puede hacer puro lo impuro? No, nadie. Y si vamos un poco más profundo... Cuando vas al libro de Jeremías, también en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 13, verso 23, este es un texto conocidísimo, dice, ¿podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? La pregunta es clara, ¿alguien que se esfuerce puede cambiar su color de piel? de forma natural, solo esforzándose, no. Alguien que se esfuerce puede dejar de hacer lo malo cuando está acostumbrado a hacer malo, no. Entonces, la Biblia nos deja claro que yo no puedo cambiarme a mí mismo. La Biblia me deja claro, y esa es la buena noticia de hoy, que con el poder de Jesús podemos vencer, o sea, sin Jesús nosotros somos completamente impotentes para vencer. Intentar vencer solos es como luchar contra un gigante, ¿sabes? Solo, contra un gigante. No puedes luchar solo. Jesús describió que Él quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Y Jesús describió esto cuando él conversó con una persona, con un personaje de la Biblia. Un hombre respetable y temeroso de Dios llamado Nicodemo. Y recuerdas que yo comencé leyendo Juan capítulo 3. Y te acuerdas que cuando comencé leyendo leí el versículo 3. En el versículo 1 y versículo 2 se nos cuenta que ese dignatario, ese hombre bueno, se acerca a Jesús. Y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y entonces Jesús, en el verso 3, le responde a aquella frase que leí, que voy a leer de vuelta. Jesús dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, en Juan capítulo 3, versículos 1 y hasta el 8, Jesús habla sobre el nuevo nacimiento, y Jesús nos enseña que ese nuevo nacimiento es una obra de transformación. Jesús hablando con Nicodemo le dice, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo le dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Se lo repite. Ahora, cuando tú sigues analizando la Biblia, tú ves que el apóstol Pablo nos da más detalles sobre cómo se realiza ese proceso milagroso en nuestras vidas. Porque claro, te, tú te preguntas, yo no puedo cambiarlo, no puedo cambiar mi vida, pero Jesús me dice que necesito cambiar. Y ahí vienen a mi mente las palabras de Gálatas capítulo 2, como te decía, el apóstol Pablo lo explica de una forma muy linda. Y es un texto que tú tienes que aprender de memoria. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Wow. Y él dice, ya no vivo yo, ¿te acuerdas? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿cuál es el secreto? Es el secreto para el nuevo nacimiento, para una nueva vida. El secreto es dejar que Cristo viva en ti. El apóstol sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por, por mí. Es maravilloso. Vamos, léalo. Ahí en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Es lindo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Lo que vivo ahora en esa fe es en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando una persona... Y este es el gran secreto, cuando una persona se entrega totalmente a Dios, el Espíritu Santo toma posesión de nuestras vidas. Amén, alguien dice amén, alguien escribe amén ahí del otro lado de las redes sociales, porque ese mensaje es maravilloso. O sea, no eres tú cambiándote a ti mismo, no es autotransformación, no es autocambio, es Jesús sobrando a través del poder del Espíritu Santo. El resultado es una misteriosa unión. Es misterioso. ¿Cómo, ¿Cómo un ser humano se puede conectar con Dios, unir con Dios? De tal manera que la persona se convierte en un nuevo ser, en una, en una nueva persona. Es un milagro. Es un milagro. Y es de ese milagro que te estoy hablando ahora a través del pensamiento bíblico que Dios quiere hacer en tu vida. Porque cuando nosotros estamos bajo el control o dejamos que Dios tenga el control de nuestra propia naturaleza y recibimos el milagro de Cristo en nuestras vidas, entonces ahí todo es transformado. Romanos capítulo 6, acompáñame. Romanos capítulo 6, a partir del verso 6. Aquí está. Romanos capítulo 6, a partir del versículo 6. Vamos a leer juntos, ahí, vamos a leer juntos, dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, sigue el apóstol Pablo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, este es el gran milagro, en Cristo, como decía Pablo, fuimos crucificados y fue crucificado nuestro viejo hombre, el hombre de pecado. Sigue diciendo, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero pastor, tú me estás diciendo esto y para mí es súper difícil abandonar el pecado. Nadie dijo que era fácil. Lo que yo te estoy diciendo es lo que la Biblia está mencionando aquí, que por el poder de Dios podemos ser cambiados, ser transformados. Sigo leyendo, porque al que ha muerto ha sido justificado. Ha sido justificado del pecado. Verso 8, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Verso 9, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorará de él. En cuanto, dice el verso 10, murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11, verso importante, subráyalo, márcalo, escríbelo. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén, amén. Pablo resume en apenas cuatro versículos, cinco versículos, la realidad del proceso milagroso que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuál es el secreto milagroso que Dios quiere hacer en tu vida? Él dice así, Cristo fue crucificado. Y Cristo fue crucificado por nuestros pecados. De la misma manera, cuando nosotros aceptamos a Jesús Jesús, nuestro viejo hombre es crucificado en la cruz del Calvario pero de la misma forma como Jesús fue resucitado nosotros somos resucitados para vivir ahora para Dios y este es el gran secreto cuando tú recibes a Cristo en tu vida tú estás recibiendo el poder para vivir victoriosamente y día tras día cuando permanecemos en Jesús, el Espíritu Santo va escribiendo los principios de la ley de Dios en nuestros corazones. ¿No es maravilloso? Es por eso que Jesús aclara esto en el Evangelio según San Juan, ahora el capítulo 15. Tú conoces este texto bíblico porque he leído, lo he leído varias veces. Pero él aquí nos da el secreto. San Juan 15, 4. Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ese es el secreto del verdadero cristianismo. Es nacer a una nueva vida para vivir una vida con Jesús. Y esa vida con Jesús significa estar conectado a Jesús diariamente. 100%. ciento. Porque es a través de esa conexión con Jesús que nosotros podemos ser transformados para ser parecidos con Jesús. Y esa es una promesa que Dios nos hizo, repito, no lo puedes hacer por ti, por, eh, tú por ti mismo. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8, verso 10, él dice lo siguiente. Dice, por lo cual, este es el pacto que voy a hacer con ustedes, dice. En realidad, Él dice, con la casa de Israel. Y ahí yo me pregunto, Señor, ¿cuál va a ser ese pacto que vas a hacer? Él dice así, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Dios agrega y dice, yo seré el Dios o Dios para ellos y ellos serán para mí un pueblo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Es Dios ahora escribiendo en nuestros corazones sus leyes, escribiendo sus propósitos en nuestras vidas. Y a partir de ese momento, cuando Dios escribe esos propósitos en tu vida, en mi vida, nosotros ahora podemos andar realmente en los caminos del Señor. Entonces, si tú en este momento estás cansado de luchar solo o sola, y diciendo, hay momentos en los cuales me canso, como decía en el inicio. Te sientes preso por cadenas espirituales. Hoy te digo, Jesús vino para darte la libertad y para escribir en tu corazón esas tablas de carne, no tablas de piedra como en el pasado. Esas leyes que harán que vivas una nueva vida en Cristo Jesús. Esta es una realidad. Esta es una verdad de la Biblia. Es eso lo que Jesús quiere hacer contigo. Entonces tú necesitas entregarte a Dios para que Él escriba una nueva historia, para que Él sea verdaderamente tu Dios, para que Él sea mi Dios. Tú te puedes estar preguntando entonces, Pastor, ¿qué significa entonces que las obras ¿Son la base, entonces, de nuestra salvación? ¿O, o cuál es la, la base de nuestra salvación? Son las obras. ¿Será, entonces, que tengo que guiarme por las obras, pastor? ¿Son la base? ¿O será que es la fe? ¿Será que es solamente aceptar y no necesito un cambio de corazón? No, no. Hasta aquí venimos viendo. Hay que nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra en nosotros, nos va cambiando y nos va haciendo hacer cosas diferentes. Vamos a la Biblia. Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Verso 27 y 28. Miren lo que dice. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta Pablo. Queda excluida. ¿Por, lo, ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por aquello que hacemos? No sino por la ley de la fe, dice Pablo. Entonces, verso 28, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, son las obras que nos hacen salvos, es aquello que hacemos, no. Entonces no necesitamos hacer obras, o sea, vivir una vida de santidad, sí, necesitamos. Pero y entonces, pastor, ¿no es una contradicción? No. La salvación es totalmente gratuita, es por gracia y es gracias al sacrificio de Jesús. Repito, la salvación es totalmente por gracia, no por obras. Recibimos la gracia de Dios por fe en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando como creyentes nacemos de nuevo a una nueva vida. Y es ahí que comenzamos a obedecer a Dios. Ahora, es Jesús a través del Espíritu Santo que nos capacita para obrar. Tú y yo solamente cooperamos con Cristo. Y le permitimos... Presta atención, le permitimos a Dios, ay, 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 es muy loco, ¿no? Tú le tienes que permitir a Dios, al Rey del Universo, al Todopoderoso, le tienes que permitir que Él obre en tu vida, le tengo que permitir que Él obre en mi vida. ¿Cuánto respeto por parte de Dios para el ser humano? porque aun cuando Él te ama y envió a Jesús para morir en la cruz del Calvario, Él acepta, no se conforma, pero Él acepta, acepta tu decisión, tu negativa de no seguir a Cristo. Ahora, Él nunca se cansa de llamarte. Por eso yo creo que nuestra responsabilidad es estar dispuestos a hacer todo lo que Él nos pide. El amor debe ser nuestro motivador, nuestra motivación para la obediencia. Cristo nunca nos va a pedir que hagamos algo sin darnos el poder para realizarlo. Es Jesús obrando en ti que te da el poder para vencer. Y tú puedes obtener ese poder para vencer en tu vida, gracias a Jesús. Recibir a Cristo es recibir su poder. El apóstol Pablo lo dice claramente en el libro de Romanos, el capítulo 1, el Evangelio es poder de Dios. Es por esa razón que cuando el Evangelio entra en nuestras vidas, es el poder para darnos la victoria contra el pecado. En nuestro estado natural no somos capaces de hacer el bien, pero cuando queremos hacer lo correcto parecería que otro poder se posesiona de nosotros y no nos deja. Sin embargo, por medio de Cristo tenemos el poder para vencer. Y ya no necesitamos caer vez tras vez. No necesitamos quedar anclados en nuestro, en nuestro desánimo perpetuo, en nuestras caídas perpetuas. Ahora podemos ser victoriosos en Cristo Jesús. Tú puedes ser victorioso en Cristo Jesús. Jesús vino para romper tus cadenas. Jesús vino para darte libertad de la opresión del pecado para restaurarte, para darte una nueva oportunidad. Ahora tú necesitas entender que tú necesitas entregarle tu vida a Jesús y nacer de nuevo. Pastor, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa entregarle todo a Jesús para nacer a una nueva vida junto con Jesús. Y esto se representa a través del bautismo. Porque cuando Jesús entra en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, recibimos la promesa. ¿Cuál es la promesa? Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo ahí en Romanos escribe de una forma maravillosa. Pero él dice en una partecita así, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, aquel que levantó a Cristo, Jesús, de los muertos, va a vivificar también nuestro cuerpo mortal a través de su Espíritu, si nosotros le permitimos que Él viva en nosotros. Entonces, la evidencia clara de que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros es esa transformación del corazón. Una evidencia clara de que Cristo mora en nosotros, de que el Espíritu Santo está actuando en nosotros, es el cambio radical en nuestras vidas y el apóstol Pablo lo describe. Yo quiero leer ahora Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, texto que tú conoces muy bien. A partir del versículo 24, dice así, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Dice, los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. ¿Cuáles son tus deseos, tus pasiones más profundas? ¿Será que los crucificaste en la cruz junto con Cristo? ¿O acaricias tu pecado constantemente sin abandonarlo plenamente? El verso 25 de Gálatas 5 dice, si vivimos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Yo creo que la gran evidencia de que Cristo habita en nuestro corazón es una vida transformada. Es por el poder de Cristo crucificar la sangre, la carne. Es padecer voluntariamente el sufrimiento de rendir nuestra voluntad a Cristo. De eso se trata. Rendir nuestra voluntad a Cristo. Alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios porque es ahí cuando Jesús rompe todas las ataduras del pecado. Es como dice el apóstol Pablo, volviendo al libro de Romanos capítulo 8, es un privilegio, realmente es un privilegio maravilloso saber que somos hijas e hijos de Dios, adoptados por Dios por medio de Jesús. Y gracias a Jesús, tú y yo somos parte de la familia de Dios con todos los derechos y con todos los privilegios y con todas las responsabilidades. Miembros de la familia de Dios. Es por eso que ya no necesitas sentirte solo, sola, inseguro, desorientado. Jesús es tu hermano mayor, es mi hermano mayor. Dios es nuestro Padre Celestial, amante, maravilloso. Y el Espíritu Santo es nuestro guía, y consejero. Y los ángeles son nuestros protectores. Sabes, hay una promesa de Jesús que es maravillosa. Es lo que hará en lo profundo de nuestro ser. En Hebreos capítulo 8, verso 10, Dios promete cambiarnos desde el interior. Él promete colocar su ley en nuestra mente para que lo conozcamos. Y Él escribirá en nuestros corazones esa ley para que lo amemos. Cuando Dios cambia nuestro interior, lo amamos, comenzamos a hacer su voluntad. Es por eso que el gran anhelo de Jesús es que tú hagas la voluntad de Dios como Él lo hizo. Él desea que tú vivas una vida con propósito como Él la vivió. Él desea que tu corazón desea agradar los deseos de Dios. De eso se trata entregarle la vida a Dios. De eso se trata que Dios transforme tu vida por gracia y que de esa manera puedas hacer la voluntad de Dios en tu vida. Ese es el gran milagro. Yo quiero que los salautos del Rey canten ahora. Y después de que ellos canten, yo voy a hacer una oración contigo, para que le entregues tu vida a Jesús y para que nazcas a una nueva vida. ¿Puede ser? Hará autos cantando y después oraré por ti.
0: de vida son dones que el cielo da para mí para ti todo el tiempo uh, que aquí estemos juntos hablemos de Jesús del amor que ha demostrado al morir así en la cruz yo quiero amarlo más cada día en mi vida quiero amarlo con mi corazón y preparado esta Lloro hoy por ti Para que puedas amarlo más Las horas van Para la vida ciertamente va llegando a su final. Cuando este mundo alcance el fin, veremos a Jesús. ¿Será que él nos podrá decir ese? Fiel. yo quiero amar. y abrazarlo lloro y por ti para que puedas amarlo más yo quiero amar Estoy abrazarlo, lloro hoy por ti para que puedas amarlo más. Lloro hoy por ti para que puedas amar.
1: Hoy es el día de aceptar ese milagro del nuevo nacimiento en tu vida. Jesús hoy te hace una invitación simple, sencilla. Es esa invitación que está en Apocalipsis 3.20 que Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y te llamo. Si escuchas mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo. Jesús se deleita en darnos nuevo poder para vivir. Cuando decidimos conscientemente invitarlo para que Él sea el Señor de nuestras vidas, su poder, ese poder dinámico y transformador actúa en nosotros y nos cambia. Él nos eleva de nuestra debilidad humana y nos da fuerza y poder divino. Ya no necesitamos combatir los deseos de nuestra naturaleza humana solos. Nos convertimos en conquistadores gracias a Jesús, nuestro Señor y Salvador. En Cristo, tú serás libre de todos tus pecados para convertirte en la persona que Cristo destinó que seas. La pregunta que te hago es, ¿decides permitirle a Jesús que entre en tu corazón? ¿Que cambie tu vida? ¿decides bautizarte para recibir el perdón de tus pecados sin nacer para una nueva vida? Entonces ahí donde estás, levanta tu mano, diciendo aquí estoy Señor, me entrego a ti, quiero nacer de nuevo. Yo voy a orar por ti. Padre, recibe en este día nuestras vidas. Límpianos de todo mal y transfórmanos para tu gracia y tu gloria. Te pedimos este milagro en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de este programa y gracias por abrir la Biblia con nosotros. Porque como siempre digo, si lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo. Que Jesús te abrace y que Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.